0: Hey, pues sean todos bienvenidos al episodio número 300 de Cosas Comunes. Y como les dije desde la semana pasada, tengo un invitado muy especial que siempre ha estado ahí en momentos importantes. Siempre ha sido parte de, de ciertos highlights de, de, de lo que es Cosas Comunes en, en mi propia vida. Es un, un amigo que quiero muchísimo. Josiah Hansen, bienvenido, vato. ¿Cómo estás?
1: Heck yeah. 300 uh -huh. episodios de pasos de lanza. Esto es más de un año avanzado a, a mí, entonces. Y empezaste hey. más tarde. Sí, hey, de hecho, o sea, este es episodio
0: 300 y digamos que año número 5 viene en un mes, el 8 de marzo, van a ser 5 años, entonces, ahí va, ahí vamos. Hey,
1: seguimos aquí,
0: eso es... No sé si yeah. sea bueno, no sé si sea bueno, pero aquí ¿Cuán, seguimos. ¿Cuándo
1: fue que te, te adelantaste tanto? ¿Fue en el 2020? Uh, no, o sea, es que a lo mejor se me hace que fue
0: en el 2019, o sea, antes de pandemia. Okay. Antes de pandemia okay. fue, fue un verano que creo que empecé ahí como loco, que tenía cosas comunes y empecé a hacer, me lo dijo un pajarito y empecé a hacer de que mil cosas y creo que de... algo Sí, dude, creo, creo, creo que sí. <risa> y, y que de ahí se me quedó esa mala fama de que, ah, tienes como 10 podcasts. Y no, ahorita digo, nada más tengo dos. Pero, ya. Yeah. Yeah. Y, y uno de ellos es el de The Chosen, que pues, nada más cuando hay episodio de The Chosen, pues yo hago algo. Entonces, ese, uh -huh. a, ahorita van 24 y apenas va a salir la temporada 4. Pero sí, 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 ¿no? Yeah. Me creería
1: eh, si te digo que no he visto ni un episodio de The Chosen. Vato. Yo te
0: voy a decir, yo me resistí más de dos años a verlo. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Ramiro, el camionero? Ajá. Uh -huh. Él fue el que desde un principio me dijo, va, toda esta serie. Y yo, ay, series cristianas, guácala. <risa> <risa> pero, pero después lo empecé a ver y, dude, el, así, el episodio uno me agarró. Dije, dude, eso es, eso es diferente, esto está chido. ¿Te gustó Sound of Freedom? Nunca la he visto. Ah, ok. Sí, no, no. Entonces no ahora
1: sí te creo. Sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> Red flag ahí, ¿no? <risa> no, sí, es mi película favorita, es lo mejor.
0: <risa> sí, no, no, no. No, no la he visto ni. O sea, oye. Oh yeah. eh, o sea, entiendo el. Digamos que la parte misterial, claro, sí, hay siempre luchar por libertad, pero la película no la he visto, no tengo idea. Eh, he oído mucho de lo que se habla y todo, pero yeah, nunca me llamó la atención. Igual, este, todavía no la veo. Así que, digo, no sé, a lo mejor está buenísima. A lo mejor Jim Caviezel merece un Oscar por
1: eso. No, dudo pero, no. pero, pero... Si no se la dieron para, para la delgada línea roja, nunca se la van a dar. Oye, sí, eso
0: es, esa película fue yeah. Pero sí, entonces, no, pero The Chosen, neta sí está chida. Este... Y por ejemplo, yo con, con mis jóvenes eh, la estamos viendo. Eh, ahí vamos empezando la segunda temporada. A ellos les gusta un chorro y se hacen buenas pláticas después de cada episodio y así. Entonces,
1: ya, yeah, yeah,
0: Está chido. Pero sí. Chido. De cosas comunes, 300. Va. Wow. Ya. Yeah. gracias. Gracias por estar aquí. ¿Tú qué andas? ¿Qué, <risa> qué, 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 tienes, ¿Qué tienes de nuevo pasando esta semana?
1: No. Uh, mañana me toca predicar. Y saliendo nice. del servicio, nos vamos a Guadalajara. Excelente. Entonces, vamos a estar ahí al fin. Y uh, predico en Guadalajara y en Colima. Y luego ah. trato de regresar a Guadalajara para ver el Super Bowl ahí. Entonces, ah, a ver qué tal. No sigo fútbol americano para nada. Quisiera ver lo más, pero es, es tan cara la suscripción. Entonces, sí. y, y el tiempo. Porque ya... Ya como que estoy empujando el límite con mi esposa con el básquet. Entonces, sigo la <risa> NBA. Uh, pero el Super Bowl. Es que el verlo. Super Bowl. Sí. Yeah. Imagino y si lo, que lo entiendo y, y todo claro. eso. Entonces.
0: Y, imagino que lo vas a ver ahí con, con los amigos, ¿no? Que yep. van a estar ahí en Guadalajara. Eso va a estar yep. chido. Yep. Qué padre.
1: Qué pero padre. sí. Pero hoy voy saliendo de tres horas de junta mm. de presupuestos. <risa> Súper divertido. El presupuesto 2024. Ah, eh. entonces. Muy no. divertido. Yo,
0: yo ahorita digo, gente gente que sigue cosas comunes sabe que pues estoy en el proceso de ordenación. Entonces ahorita estoy en, en semestre. Tres uh -huh. clases estoy llevando. El, el semestre pasado llevé dos y estuvo pesadito, pero ok. Pero ahorita son tres. Y son tres porque tienen que ser tres. Porque si no, no me ordeno en el verano. Entonces tienen uh -huh. que ser tres. Y dude, la primer semana, o sea, fue Tantos libros, tantos artículos, tantos videos que ver. llegó un punto, jamás pensé que iba a decir esto, pero yo estoy cansado de leer de Dios.
1: <risa> <risa>
0: de, ah, déjame, déjame ver una serie de comedia. Oh, yeah. Yeah. Sí, 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 pero es chido, es chido, es chido. Es parte de... Y yeah. Jesse, eh, el día de hoy te, te platicaba que quería... No sé cómo se va a llamar esto, pero... Es el episodio 300. Entonces... A mi mente, claro que inmediatamente vinieron diferentes imágenes que evocan el número 300 como estos espartanos, ¿no? Este, <risa> y, y, y como también digo, para, para no salirnos de la Biblia, bueno, tenemos una increíble historia en jueces y ahorita te, te voy a decir que tú hables un poquito más de esto, pero tiene que ver con Gedeón. Pero lo, lo que me hacía pensar en esto es, es lo siguiente. Um, la vida cristiana no siempre es fácil. ¿verdad? Y uh -huh. es bien fácil seguir a Dios cuando, cuando todo va bien. Cuando, uh -huh. ahora sí que como, como decimos en nuestro lenguaje cristiano, ¿no? Cuando estamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, pues sí, dude, o sea, todo, todo está chido, ¿no? Y, y fe se ve bien, bien sencilla. Pero la realidad es que si tienes más de cinco minutos vivo en este planeta, sabes que no todo siempre es color de rosa, ¿no? Y, y a veces, bueno, Jesús lo dijo: en este mundo tendrán aflicción. Y uh -huh. yo creo que todos acá podemos decir: ya he pasado por ahí. <risa> uh -huh. Entonces, ¿cómo se ve la vida en medio de esas circunstancias? No, yo sé que tú has tenido tus propias pruebas y tiempos desgastantes y demás. Y, y hace algunas semanas hablaba yo de, de cómo se ve fe. Y, y, y la fe es cuando cuando todo a mi alrededor me invita a no creer en Dios, cuando todo a mi alrededor me invita a tirar la toalla, cuando todo a mi alrededor es ah, esto no está funcionando, es, hey, ahí podemos caminar en fe, ¿no? Y cómo uh -huh. se ve nuestra vida cristiana um, honrando a Dios en medio de circunstancias adversas. Y ahí uh -huh. vienen historias como esas, ¿no? O sea, la, la historia de 300, tanto los espartanos como lo de Gedeón, son increíbles porque todo está en contra. No tiene uh -huh. sentido uh, tener esperanza, no tiene sentido creer en la victoria. Sin embargo, vemos, vemos a Dios operando ahí, ¿no? Entonces, es lo que me encantaría poder platicar el día de hoy contigo y espero que esto pueda, por supuesto, animar a alguien, ¿no? Por ahí.
1: ya yeah. Pues ayer me presentaste la idea, ¿no? Y, y esta mañana uh -huh. te escribo, uh, te mandé un screenshot de, sí. de mi lectura bíblica del día y era el llamado uh -huh. de, de Gedeón. Y uh, es chistoso. Yo no, no sé si tengo alguna predicación de Gedeón. No, no lo he estudiado. El libro de jueces es una que, si soy sincero, evito. No es un libro como que, uh -huh, Es mi libro favorito. <risa> sí. Me acuerdo, me acuerdo, uh, yo creo que tenía 17, 18 años. Y hubo una temporada aquí en la iglesia que se hicieron como grupos en casa con los uh -huh. jóvenes. Y <risa> solo me acuerdo Recién entregado al Señor, y como que, ok, listo para echarle ganas. Y el líder de ese grupo en casa donde yo estaba yendo decidió tomar tres meses y todos íbamos a leer y estudiar el libro de jueces. <risa> <risa> y no, me hizo la peor idea posible. Sí.
0: sí, digamos que hay ciertas historias como que dignas de HBO Max. No de. Yeah.
1: <risa> <risa> es, es como. ¿Quieres conocer el corazón de Dios? Sí. sí. No, no, es, no, es, el libro, no pero, es el mejor libro. Pero creo que una de las historias que lo redime es la historia de Gedeón. No okay. es, yeah. es este hombre que, que es llamado a levantarse en medio de circunstancias muy, muy difíciles. Y, uh, yeah. y él no quiere al principio. O sea, yeah. él está completamente en contra. Yeah. Y lo cual hace eco a cada persona llamada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿no? Uh, sintiéndose como que yo no soy adecuado para esto.
0: Eso, dude. Ya, yeah, claro que resuena conmigo, ¿no? O sea, sí, sé mm -hmm. que no estoy solo, pero sí, Gedeón es yo. <risa> o sea, sí, como que <risa> no, o sea, no puedo ser yo, ¿no? Y, y, y como muchos otros, da una lista de de razones a Dios de que, mira, yo soy la persona equivocada por esto, esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Y estoy seguro que muchos nos hemos sentido, ahí ay, digo, ayer tú y yo teníamos una plática y, y igual, ¿no? Y yo decía, tú o sabes que, ah, mil cosas me hacen dudar de, de por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué seguir uh -huh. adelante si tal, ¿no? Y, y ya, sé, digo, sé que te ha pasado, tú, tú has sido también muy abierto en eso, ¿no? Y
1: ya. Yeah. Yeah. Sí, o sea, el el sentirse inadecuado como como ya dije es 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 algo que vemos en cada persona llamada por Dios en en yeah. la Biblia. Es yeah. es un constante, soy muy joven, no puedo hablar, uh, soy el menor de mis hermanos, mm -hmm. soy un pecador, tengo los labios impuros. Mm -hmm. O sea, es es un es un es excusa no es la palabra, pero es una excusa, ¿no? Uh -huh. Por falta de otra... Es como que la razón por la cual yo no puedo seguirte. Claro. Uh, o sea, racionalizamos best, de best, esa best, forma, best, ¿no? Sí. a yeah, yeah. yeah, yeah. uh, aún Pablo en el Nuevo Testamento, siendo como que la última figura en la Biblia, como que con un llamado grande, uh, es otra persona que no... O sea, él fue muy claro toda su vida acerca de sus limitaciones uh, exacto, y sus pecados pasados mm. y uh, entonces lo vemos vez, tras vez, tras vez uh, y, uh, y sí, es súper es super interesante, es, es, estuve pensando en, acabo de enseñar acerca de los profetas otra vez uh -huh, uh -huh. y con el que siempre me tardo más, es mi favorito o sea, podría hablar de de esta figura uh, en por semanas, ¿no? Uh -huh. Y es Jeremías. Uh -huh. Y Jeremías, luego, luego, su excusa, soy muy joven, ¿no? Uh -huh. uh, pero el llamado, uh, y algunos creen en esto, otros no, yo, yo he decidido creerlo, uh -huh. uh, el llamado de, de Dios a Jeremías es te formé en el vientre de tu madre, te escogí, te aparté y te llamé a ser profeta de las naciones, Mm -hmm. O sea, nos nombró ¿no? y, y, y nos, mm -hmm. nos llama desde antes de poder, no sé, uno se siente no nomás como un cero, sino como un menos, mm -hmm. uh, menos cero, negativo sí. cero. Yeah. Uh, y, y hay algo acerca de Dios escogiendo antes de ser formado, antes de, de haber hecho algo útil en el mm -hmm. mundo. Uh, Jeremías es escogido. Y, y eso es cierto para cada uno de nosotros, mm -hmm. uh, cada uno de los ocho mil millones de personas sobre la faz del planeta. Yeah. Es que hay un llamado desde antes, desde antes de tener un solo punto en el, yeah. en el scoreboard, ¿no? Uh, pero Gedeon es, es eso, es algún llamado en tiempos difíciles, en tiempos complicados, en tiempos de guerra, a levantarse, en su, en su caso, a guerrear. Uh, yeah a juntar un ejército e ir a la pelea <risa> sí. y, uh, entonces yo prefiero, si está bien contigo entre más hablamos acerca de no más ser claros que cuando hablamos de batallas y todo eso a uh -huh. uh, mantenerlo más del lado figurativo que, que literal, claro. ¿no? Sí, creo que, creo que, así que esto,
0: ¿por qué tenemos que aclarar eso? Pero sí, más vale aclarar yeah. eso. Sobre todo en, en el mundo que vivimos donde igual a lo mejor nadie va a salir a juntar a 300 amigos y irle a pegar a otra gente, pero, pero vemos mucha violencia, sobre todo en redes sociales y guerra de ideologías, ¿no? Uh -huh. Como estoy ya, yeah, tampoco es por ahí. Pero a, algo que me encanta, este, ahorita que, que hablabas esto de, de Gedeón y todo, y, por un lado, Hebreos 11, ¿no? Eh, tenemos esta lista de héroes de la fe, ¿no? Y hay una... Esto, seguramente te, te has topado con esto, ¿no? Cuando eh, lo hemos escuchado en, en, en predicas o clips o lo que sea. Cuando alguien dice, no, sí, uh, Abraham. Abraham era un... No sé, mentiroso. Uh, Jacob era un engañador. Y Moisés era lo que sea, y no eh, fue un borracho. Y decimos la lista de, de con que los peores pecados de todos estos héroes, ¿no? Y así como diciendo, ah, entonces también hay esperanza para ti.
1: <ríe> y y uh -huh. un,
0: por un lado, o sea, lo entiendo, pero no me gusta el ejercicio cuando reducimos a gente a su peor versión. Uh, uh -huh. pero, pero algo que sí resuena conmigo, y, y lo hablas tú ahorita Gedeón, es Gedeón no no, no es como que él estaba buscando, Dios, levántame a mí. Yeah. Y, y, y muchos de estos hombres o mujeres que vemos, una Ruth, una Esther, y, y, ellos no querían ser usados, no, no estaban buscando fama o gloria, ni estas cosas, ¿no? siempre Pero Dios los llamó. Entonces, mm. y, y, y lo voy a decir porque, porque yo lucho con esto. Um, a veces cuando, cuando sentimos que Dios tiene un llamado a nuestra vida y no sé si te ha pasado a ti también, pero a veces como que queremos convencernos a nosotros mismos de que hay algo especial en mí y por eso Dios me está escogiendo a mí, ¿no? Uh -huh. um, pero, de hecho, o sea, y la realidad es que no va por ahí, o sea, no, no hay no hay nada de especial en nosotros, o sea, creo que a veces y, y yo sé que tú, por ejemplo, no crees en esta parte de burnout, ¿verdad? Pero siento que a uh -huh. veces sufrimos de burnout porque nosotros mismos nos imponemos cargas que Dios nunca nos pone. O sea, uh -huh. creo que a veces vamos por el ministerio, por la vida cristiana, cargando un peso que Dios nunca nos puso. Y es que, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer, es que tengo que demostrar. Y, y Dios es, hey, no, nunca se trató de ti. O uh -huh. sea, no te llamé para que tú seas el héroe de la historia. Es, te estoy usando a ti para... El héroe de la historia soy yo. Te llamé yo y la responsabilidad la cargo yo, no tú. O sea, nosotros simplemente somos de que este, ahora sí que este conducto, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo te ha tocado a ti lidiar con esta parte de, una, callar esas voces de inseguridad, callar estas voces de miedo? Como la, porque una, es difícil fácil decirlo, pero yo estoy seguro que tú, como yo, has tenido noches donde dices, ¿a quién, a quién estoy engañando, no? O sea, de que... Y, y son reales, bro. O sea, yo sé que es. Hay noches donde lloramos y, y, y mañana donde no te quieren ni parar de la cámara de que. Oh, man, no, o sea, entonces, ¿cómo pasamos de. Conocemos la idea, conocemos la, la teoría detrás, pero ¿cómo, ¿qué cosas te ayudan a, a pelear contra ti mismo y decir, hey, come on, Jesse, no se trata de mí, vamos a hacer esto?
1: Ya, yeah. uh, pri Primera cosa que diría, o sea, creo que lo que le estás atinando es seguridad y orgullo siempre son dos lados de la misma moneda. Mm. Uh, alguien que es inseguro y culpable, uh, tengo mis inseguridades bastante marcadas, he sido muy honesto acerca de todas estas inseguridades, pero a donde uno quiere ir es, uh, digamos, que, que me siento muy inseguro acerca de... Uh, no sé, digamos que soy, que soy músico y estoy aprendiendo a tocar la batería, ¿no? Mm. Y me siento muy inseguro acerca de tocar la batería el día de hoy. Y, híjole, y si la riego, y si me salgo de tiempo, y si no puedo seguir el clic y si me equivoco en la canción. <risa> y luego digamos que te sientas, tocas, y gente te celebra al final. Y te dice, wow, hey, tocaste muy bien. Uh, luego, luego, lo que sucede es, Toda mi inseguridad ahora se convierte en orgullo. Ah, <risa> sí, soy lo máximo. Sí, puede tocar bien. Y, uh, y esa es una, una descripción bastante sencilla de todo esto. Pero eso aplica a todo nivel de, de cualquier, cualquier inseguridad que tengas en ti. Si tú te animas a tomar el paso y lo haces, pero no has tratado con esa inseguridad, eventualmente se convierte en algún tipo de orgullo y orgullo más allá, de arrogancia, etc. Mm -hmm. Ese es un lado. Uh, entonces, ¿cómo combates eso? Ese, yeah. ese columpio de inseguridad y orgullo. Porque sí. luego... El próximo paso es uh, tomas otro paso y te vuelves inseguro y lo vemos con la gente más famosa. The... La, de, 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 lo ves en los Grammys cada año, lo ves en los Oscars. Es, ves a Matthew McConaughey que tienes allá atrás que se agradeció a él mismo. No, <ríe> los Oscars. <¿Sí? ríe> Mi inspiración más grande soy yo mismo, verdad. Es como de inseguridad y orgullo yeah. uh, jugando un rol. Ahora a ese nivel nunca lo hemos sentido, verdad. Pero Uh, lo ves, ahí está. Mm -hmm. Es lo mismo que uno siente cuando Ay, pensé que me iba a ir mal. Me fue bien. Qué yeah. increíble soy. <risa> uh, sure. Entonces, ese es un lado de todo esto. Entonces, ¿cómo combates eso? Uh, y perdón por regresar a Jeremías, cuando tirado mm -hmm, mm -hmm. todavía todavía. Yeah. Uh, el lenguaje que, que Dios usa en el, en, en el llamado de... Jeremías, el te, te he puesto como profeta a las naciones uh -huh. en el lenguaje original es, te he dado como profeta de las naciones uh -huh. de la misma manera que Juan 3.16 nos dice que uh, el padre dio a su hijo uh, es el mismo lenguaje en Jeremías que te he dado como profeta uh -huh. entonces si somos formados, si somos suyos en el vientre uh, nos, nos da al mundo, como un regalo al mundo. Mm. Y creo que es el llamado eucarístico sobre cada uno de nosotros. Mm -hmm. Es darnos cuenta, número uno, nada de lo que tengo fue por mi propio mérito, mm -hmm. sino estoy parado sobre los hombros de alguien más. Mm -hmm. uh, desde la tecnología que usamos, a la sabiduría que uno tiene, hasta yeah. la que podamos hablar esos lenguajes. Mm -hmm. uh, to todo es porque alguien más pavimentó Yeah. construyó y nosotros nos paramos sobre eso y edificamos ahora nuestras vidas, pero el llamado eucarístico de ahora nosotros ser un regalo al mundo mm -hmm. es entregar algo mejor a nuestros hijos y la próxima yeah. generación. Yeah. Entonces, lo que combate orgullo y, e inseguridad es, y suena orgulloso, pero es verme como un regalo al mundo. No porque, wow, qué bendición que el mundo tenga un yesaya un Leo Lozano, <risa> sino yo ver que mi vida debe de ser una vida generosa. Mm. O sea, soy un regalo. Mm -hmm. Dios me formó y me regaló al mundo. Mm. ¿Cómo funciono como regalo en el mundo? Pues en generosidad y en servicio a otros. Yeah. Entonces, sí, mi vida es un regalo. Dios me dio la vida y tengo que apreciar eso y vivirlo al máximo. Y que le creo a Jesús cuando dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces no nomás es vivir esta vida, sino vivirla bien. Mm. Pero junto con eso de vivirla bien es yo tomar la forma de Jesús en la cruz que es quebrantado y derramado. Entonces yo encuentro dónde puedo yo ser quebrantado y derramado. Donde, donde puedo encontrar el gozo del otro lado de quebrantamiento, ¿no? Hebreos 12.2, Jesús, uh, o sea, nos dice la autora de Hebreos uh, que, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quebrantamientos hay en nuestra vida que nos toca soportar porque hay un gozo mayor del otro lado? donde mm. estoy siendo derramado. Entonces, para ti para mí, lo hemos encontrado en pastoreo y en mm. haciendo podcast, ¿no? Que hemos yeah. derramado nuestras vidas en esto. Yeah. Y no es fácil. Yo te, te admiro tanto por llegar a 300 episodios, porque digamos que si unos, dos, tres, estás distraído, están, no son lo mejor que tienes, o uh, nomás sacaste por sacar, igual soy culpable, pero después de 300 episodios, eso es un verdadero derramamiento de Leo Lozano en el mundo, aparte de lo que haces por tu familia y lo que haces por tu iglesia, uh, lo que haces por tus amigos, uh, lo que haces por gente fuera de todos estos círculos. Yeah. Uh, encontramos donde ser quebrantados y derramados porque soy un regalo a ellos. Yeah. Y eso no significa que ellos deben de apreciar ese regalo sino yo debo seguir siendo un regalo hacia ellos en los dones y talentos que Dios me ha dado en el tiempo que Dios me ha dado en el dinero que, te que tengo vivo con manos abiertas hacia otros ah, siempre yeah. el, el espíritu fluyendo a través de mí para para hacer la vida de otros es una vida de una vida en abundancia
0: yeah. y fíjate que ahorita que hablas de eso uh... O sea, me encanta el, el lenguaje en el, en el que lo encapsulas, um, porque, o sea, tiene que ver con sacrificio y tiene que ver con sufrimiento. Uh -huh. um, ya, yeah, porque sacrificar cuesta. Eh, o sea, el sacrificio no es para nada divertido, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, las últimas seis semanas, o a lo mejor, los, no, no sé cuántos de los últimos episodios que he hecho. Ah, pareciera que estoy hablando de lo mismo, porque estoy hablando mucho de, de dolor y, 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 y de, de sufrimiento y demás. Yeah. Y, ha, y ha habido semanas en las que me quedo que, ¿seriously? ¿Otra vez? O sea, ¿voy a hablar de esto? Y, y en cierta forma como que pareciera redundante, pero, pero siente que no lo es. O sea, y tú sabes lo difícil que es estar cada semana aquí y hablar, ¿no? O preparar algo y lo que sea. Y hay veces que uno dice... O sea, digo, parte de nuestra lucha muchas veces es cuestionarme si ¿sí vale la pena esto, hablar de esto o lo otro, o lo que sea. Pero, pero algo que no me ha dejado como que dejar de hablarlo es porque Jesús lo vivió y Jesús habló un montón de eso, ¿no? Y Jesús dio su vida misma uh, en esto. Y, y mucho de lo que vemos en, en, en el Nuevo Testamento uh, tiene que ver con con dolor y con sacrificio y con, ya, yeah, decías tú ahorita, por el gozo delante de, de él fue que hizo todo esto, ¿no? Y entonces siento que, por ejemplo, uno, uno de los regalos más grandes que tenemos para dar es nuestra vulnerabilidad, ¿no? Um, uh -huh. y, y siento que es algo que muchas veces en los círculos cristianos como que le sacamos la vuelta a vulnerabilidad. Um, uh -huh. Y y parte de lo que digo, no, o sea, es que sí es importante hablar de esto, porque una gran parte del Nuevo Testamento habla de, del tema y de que en medio de eh, la cultura, en la que siento que vivimos en una cultura donde todos se acercan a nosotros, no hablo de cultura cristiana, hablo de cultura a nivel general, se trata de mí, ¿no? Y, y se trata de... De la mejor versión de mí, y se trata de el hustle, y se trata de, de siempre ganar más y crecer más, y, y como que todo gira alrededor de, de éxito y de autopromoción y, y de la mejor versión de nosotros delante de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces siento que, o, o sea, esto que la, que la cultura pone en el mundo, siento que muchas veces se... Se mete a, a nuestras vidas, a nuestra iglesia y demás, ¿no? Entonces, como que tratamos de que, ah, pues, sí, cierto, nosotros también. Y, y, y los mejores días están delante de nosotros, etcétera. Cosas que sí creo, o sea, pues, totalmente lo creo, que lo mejor está delante. Pero pero siento que esta belleza que Dios tiene no está necesariamente divorciada del dolor. O sea, al final del día tenemos resurrección de muerte, y, y, y tenemos un montón de, de, de historias milagrosas que nacen de persecución y que nacen de problemas y que nacen de este, mar, martirizar y etcétera, ¿no? Y entonces, y ese ahí donde digo, ah yeah, ok, creo que está bien. Uh, y, y, y creo que es importante que o sea, la gente entienda de que problemas y luchas y dudas, y eso no significa ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿No? Porque creo que es uh -huh. algo que de repente, como que aunque no lo decimos, pareciera que, que está muy engranado en lo que somos cuando estamos luchando con una tentación, o cuando caímos, o cuando estamos pasando por dolor o por pruebas, pensamos, ah, es que Dios me abandonó. ¿No? Uh -huh. Y y es de que, hey, no, Dios está ahí, ¿no? Y puedes encontrarlo. Y, y algo que, que quiero animar a quien esté escuchando es de que creo que parte de, de lo bonito del evangelio es que en medio de la prueba podemos ver a Dios. En medio uh -huh. de la prueba podemos ver su fidelidad. Y, y eso es como que destellos aquí y allá. No, nos da la energía para seguir adelante, para no darnos por vencido, para luchar, para saber que, como decía Pablo, en mi debilidad fuerte soy, ¿no? Um, y sí, o sea, solo so siento mucho eso de, eh, de que tú. ¿Cómo, cómo puedo uh, en forma sacrificial, en esta forma eucarística, cómo puedo darme a mí mismo, a pesar de... Porque al final del día es esto, es, terminas vaciándote. Pero lo, be lo bello es que en relación con Dios, cuando eres vaciado, eres llenado uh -huh. para
1: vaciarte. Uh
0: -huh. Y eres llenado para seguirte vaciando, ¿no?
1: ya yeah. Sí. Sí, sí. Yeah. ¿Sabes, ¿Sabes que la otra cosa, hablando de los 300, Ajá. porque de, de, primero tienes el llamado de Gedeón, ¿no? Y no sé uh -huh. si te quieres brincar todo lo de que él pide uh, pruebas y... No, no, no. Uh, de hecho, es,
0: dale, <risa> vamos a tercero ahí porque Hey, ¿cuánto no hemos ¿Quieres
1: darle a eso o llegamos? ¿Eh? O puedo ¿Vamos? darlo de... Va, vamos, o Como con, tú quieras, como tú pruebas.
0: quieras. Okay. las
1: pruebas y luego tengo algo interesante acerca de los 300. Eh, va, uh, va, va. Pero... Pero sí, uh, que medio lo hablaste al principio de cuando recibes este llamado, fe y duda están juntos, ¿no? Sí. Y uh, mucha gente piensa en fe como certidumbre y no los culpo porque pues, está este versículo en... En hebreos, ¿no? Sí. Uh, otra vez es, es la certeza de lo que no se ve. Pero eso literal significa... Es, es certidumbre en lo incierto. <ríe> es lo que significa que es fe. Yeah. Uh, entonces, para muchos creo que se les complica porque pensamos en fe siendo certero y es que lo creo porque lo creo porque lo creo. Mm -hmm. Pero no funciona así, fe en la Biblia, ni en el viejo, <risa> ni en el Nuevo Testamento. Nope. Cada uno de ellos tuvo sus grandes dudas. Y con Gedeón vemos una de las respuestas más, uh, no sé, cómicas, se podría decir, donde sí, pide siento, sí. señal tras señal tras señal. Creo que son tres señales en total yep. uh, para poder tomar un paso hacia eso. Que, que si somos honestos, eso, lo único que hace ahí es bajarle a su fe. Porque entre más certeza tienes, hay menos espacio para fe. Yeah. Eh, la razón que Abraham es llamado padre de la fe es porque no pide ninguna señal. No mm -hmm. sabe a dónde va. Él nomás escucha una voz y toma un paso hacia adelante. Y empieza su jornada, su peregrinaje, su vida... Con, con esta voz, con Dios, y empieza esta nueva nación, y, y todos los pasos, o sea, si sí, no fue perfecto Abraham, pero en lo que es el largo arco de su historia, fue una de fe. Ah, mm -hmm. Siguió confiando vez tras vez tras vez. Mata a tu hijo, no lo mates. Los dos son respuestas de fe. Yeah. Él creyendo al final del día que Dios iba a hacer lo suyo. Gedeón es lo opuesto. Gedeón no es una yo no lo describiría como un hombre de fe. Uh, lo describiría como un hombre obediente, pero como un hombre de fe, no estoy seguro, porque uh -huh. fe requiere duda, no certeza. 100%. O sea, tiene que estar vacío... La, el el para bote, que perdón, fe. por poner marcas, Topo Chico patrocina cosas comunes hey, ya de favor, una vez. De una <ríe> vez. Soy de Monterrey, pero, así que come on. <ríe> Pero tienes tu, tu, digamos, este es tu nivel de, de, de duda, o sea, mm -hmm. o tu fe cuando, no sé, tu certeza, perdón, cuando baja, está vacía tu certeza, es cuando hay más espacio para fe. Ah, um, y así es como funciona. No hay nadie que toma un paso de fe de manera certera. Entonces deja yeah. de ser fe. Dios yeah. me dio tal señal y tal señal y tal señal y tal señal. No es fe. Y muchos quieren eso, pero Jesús desmiente esa idea cuando sí. es tentado a convencer a todos por lanzarse de... De un edificio en medio uh -huh. de, todo, de todo el yep. pueblo y que lo van a cachar los ángeles. Esto le promete el diablo, ¿no? Yep. Y, uh, y él dice, no. ¿Por qué? Porque la tentación es convencer a todos. Suena bonito, suena chido. ¿Por qué Dios no nomás aparece en los cielos ante toda la humanidad y así todos creen en él? Pues, sin si eso sucede, entonces no somos, no tenemos libre albedrío, yeah. no tenemos voluntad propia. Y la voluntad propia a confiar es tan necesario en el en el en la relación de amor que busca Dios con nosotros sí pero sí de todos modos lo que sí hace la, la historia de Gedeón es que nos nos dice que no es no es ilegal pedir señales ya yeah. no es ilegal sí se vale no sí. es no es pecado Dios no, no es, se enoja no es ilícito yeah, Dios no lo Dios regaña no se enoja.
0: Sí. Y, y fíjate, a, a mí me encanta eso que, que mencionas de, de, de Dubu y de Fe, porque está bien canijo y me voy a regresar con un pasito atrás, pero cuando Gedeón andaba haciendo pues, su jale, ¿no? Normal, uh -huh. cuando, cuando el señor se le aparece la primera vez. Y, y está bien loco como de que, a ver, dude, de entrada, tuviste un encuentro con, con, con el ángel del Señor, ¿no? Que, que uh -huh. te dice, hey, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y, y la primera respuesta de Gedeón es, hey, o sea, si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué no sucede todo esto, no? Que hace referencia a lo que te decía hace ratito de que, de que pensamos que yeah. el problema significa que Dios no está, ¿no? Pero, o sea, y ahí vemos luego, luego dudas. Y pero se, se atreve a dudar en la cara
1: de Dios, ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Qué vato?
1: Yeah. Y... No sé si eres tú. Que Ajá. puede ser, puede ser que nos da un poco de permiso a cuando, cuando yeah. somos llamados, yeah. se vea como se vea. Siempre hay lugar para un poco de duda. La bronca es que él elimina duda poco a poco con tres diferentes pruebas, ¿no? Claro. Pero no fue suficiente para Gedeón y no sé cómo vivían en aquel entonces. A lo mejor right. antes de la modernidad había más ángeles, porque gente nomás está acostumbrada a eso. Sea como sea, uh, él, él duda y sí. empieza a pedir estas, yeah. estas señales.
0: Sí, y, 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 pero se me hace interesante esa parte donde, otra vez, pues, se vale. O sea, Dios no lo reprime. Dios no... ¡Ah! No me sirves porque... Pide mm -hmm. muchas señales, déjame, voy a pedir a alguien más. Dios, o sea, me encanta así, como que, eh, hey, Dios está dispuesto a
1: colaborar segundo, contigo. Eh. Sí. Perdón, mi hijo. No, no, no por
0: eso, no, vale, vale.
1: Tengo una gran luz roja justo ahí. ¿Ajá? Y le dije en la mañana, no toques si ves uh -huh. esa luz roja. No le importó.
0: Eh, normal, sí. No vio simple. la
1: señal. Oh. <risas>
0: Ajá. pero entonces decíamos esto, ¿no? De, este, Dios no le dice, Ay, ¿sabes qué? tienes muchas preguntas, dato, pide demasiadas señales, déjame voy y, y, y le voy a decir a Rubén en lugar de, de a ti. Yeah. No, así como que, ok. Digo, también yeah. es así como que fueron tres y no fueron cinco, entonces, ok, chido, uh -huh. con, con tres tuvo, ¿no? <risa> para, yeah. para terminar creyendo. Entonces, en nuestra vida también, de que, ok, de vez en cuando se está bien decir, ok, Dios, este, no es que, no, no. Y, y, y fíjate, a lo mejor es no tanto duda de Dios, pero es que sí, soy yo. Entonces regresa a ¿no? esta parte donde uh, creo que más que él dudando de Dios, o sea, sí es dudar de Dios un poquito, pero ¿estás seguro que es a mí al que quieres llamar? O sea, al final del día uh -huh. es un reflejo de dudas sobre sí mismo. Uh, yeah. y, y entonces es donde, ok, eh. Y es, y es bueno recordarnos ¿no? que al final del día di, Dios le dice ahí de que, hey, ve en las fuerzas que te he dado, creo que le dice, no, ve tú con la fuerza que tienes y rescate Israel de los madinitas, yo soy quien te envía. Y entonces así como que Dios diciéndole que, hey, la fuerza que tienes es suficiente. No, no, uh -huh. no es porque dependa de tu fuerza, pero con lo que tienes, dale.
1: Uh -huh.
0: yo, yo estoy contigo, ¿no? Y, y al final uh -huh. del día en nuestra vida, en nuestro llamado, va a pasar lo que va a pasar, no por nuestra habilidad, no por nuestra capacidad, sino porque Dios puede usar lo que sea que tenemos. Y Él yeah. lo hace suficiente, ¿no?
1: Mm -hmm. yeah. Sí, y, uh, y después de esas señales que Él pide y Dios cumple, y, uh, lo que se me hace más hermoso de todo eso es cómo Dios se somete a Gedeón. Ya, yeah. eso es, es eso para mí. Cada vez que veo eso en la Biblia, se me hace como wow. La humildad de Dios, la humildad es, de Dios. Yeah. Yeah. es otro nivel. Y que Dios fuera paciente porque no necesita a Gedeón, nope. no lo necesita, pero todavía lo quiere ahí. Entonces, mm -hmm. se somete a las peticiones de, de Gedeón. No le es difícil. Uh, ¿Mm? Porque Dios no tiene ego. <risa> yeah. Dios es humilde y, uh, y es tan paciente con él en medio de yeah. ese proceso. Y parece ser que después de esa señal, que de, de ahí en adelante, agarra okay. la onda bah. y actúa como un, un hombre de Dios. Yeah. Uh, Vecinos, sé si quieres llegar a los 300. Sí, sí, vamos para allá yeah. porque okay, ter termino obedeciendo,
0: ¿no? Y va y reúne a uh -huh. este ejército y dice, ok, yeah. Dios me llamó. Y hubo gente que se levantó con él que dijeron, creemos en lo que Dios te llamó. Yeah. Vamos a partirle el queso a
1: estos vatos, ¿no? Ya. Yeah. ¿Son <risa> los Marianitas? Marianitas. Marianitas. Marianitas, ya. Yeah. Y, y no vamos para ponerlo en contexto, No, explicamos directo la historia. Tenemos todos estos, este ejército enemigo rodeando a Israel. Y para su contexto en el momento, es una pequeña batalla a lo largo de la historia de Israel, uh -huh. pero para el momento se siente tan grande, ¿no? Yeah. Se siente como que el mundo está por acabarse. Yeah. Ellos no saben que después van a tener, van a estar en la cima del mundo, o sea, mm -hmm. en, en unas generaciones. No yeah. saben que viene el rey David, el rey Salomón, que van a estar... Yeah. O sea, por unos 500 años van a estar yeah. en la cima, ¿no? Pero en este momento se sienten vulnerables, se sienten débiles. Están rodeados por un ejército enemigo. Y, uh, y por eso Dios llama a Gedeón a levantar un, un batallón, básicamente, uh -huh. a pelear contra los, los madianitas. Uh -huh. y uh, Pero no, no tengo los números exactos, pero creo que empieza con cerca de mil
0: Sí, él si no empieza, cuando, cuando recién junta a todos, vamos a ver aquí, estamos para la gente que quiera un poquito de contexto, ¿dónde, dónde está esto? Está en, en jueces 6 y, y 7, ¿no? Y entonces uh -huh. llega y al principio tiene, dice el verso capítulo 7, verso 2, dice, tienes demasiados guerreros contigo. Y vamos a ver, no, no estoy seguro si viene la cifra. Um, pero ya yeah, tiene un montón, tiene miles y miles y miles. Oh, fíjate, después de que el señor se deshace de unos, uh, tenía 22 mil que se fueron a su casa. Pues, imagínate, eran arriba de 30 mil haciendo la suma y
1: más de 30,000 mil tiene consigo. Ok, ya.
0: Yeah.
1: Entonces son miles. Sí, aquí ya. Yeah. Check yeah. it, chat, GPT. Entonces empieza sí, con sí. 32 mil, luego 22 mil se van sí, y van. se quedan 10 mil, ¿verdad? Yep. Uh, porque van contra los marianitas y los amalecitas. Mm -hmm. Entonces se queda con 10 mil. De 10 000, ahora Dios le pone una prueba a Gedeón, lo cual ninguno de los soldados va a poder saber. Y la prueba es una de esas pruebas que dices, ¿what? Sí. Que es básicamente, los llevan a todos a un río. Uh -huh. Y los que toman el agua, de traer el agua a su boca, son, son los que se van a quedar en el ejército y van a ir a pelear. Pero los que meten su agua, su, 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 boca. su boca dentro del agua, como, como animal o lo que sea, los que acercan su boca al agua, están fuera. Y me imagino que era una manera normal, como uh -huh. todavía lo es. Y traes uh -huh. el agua a tu boca. Me imagino a Gedeón estando bastante confiado de que, ok, a lo mejor pierdo a dos, tres locos, pero, pero todo bien. Pues resulta que alrededor de 7,700 deciden echarse chapuzón al agua y solo 300 se quedan a la orilla Juntando el agua y trayéndolo a su boca. Uh -huh. Entonces queda, se reduce el ejército de 10,000 a 300. 300. Y, y estaba, de hecho, a, hace unos meses estaba pensando en eso, en esa historia. Nunca lo prediqué ni lo compartí en ningún lugar. Pero sí, lo que me resonó a mí es que los, los soldados no están siendo obedientes o no. Ellos no saben. No tienen ni idea. Ajá. No tienen idea de la prueba que Dios ha puesto <risa> para poder quitar a los que sobran uh -huh. y quedarse con los que van a ser, formar parte de, del plan de la batalla, ¿no? Uh -huh. Ajá. <risa> y entonces, ¿qué hay ahí? Entonces estuve pensando en eso, de, eh, okay, no es como que, ah, oigan, todos van a pasar por una prueba difícil los que se circunciden, ¿no? Que es una de las que vemos varias veces en el Viejo Testamento. Sí. Si, se si se circunciden, chidos se quedan. Los que no, pues ahí nos vemos. Que es más o menos como funciona el principio, ¿no? Pero pero esta está difícil porque no sabes cuál es la prueba. Sí, y no se trata de quién lo hace bien o quién lo hace mal. Simplemente los ¿Cómo? que lo hacen así, se quedan. Yeah. Los que no, váyanse yeah. a su casa. Yeah. Y vienen muchos de los que lo hicieron mal. Estaban felices de que no tenían yeah. que participar. ¿Verdad? <risa> o sea, ya están viendo a los 300 como, ustedes van a morir. Buena suerte. Dios me libró de esta. <risa> y viene y hubo un poco de eso. Pero lo que se me hizo interesante a mí fue eso, de que no actuaron dentro de algo que ellos no estaban entendiendo, los 300. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh no entendían las implicaciones aún de cómo tomaban el agua. Uh -huh. Entonces, no por meter temor para nada, y esa es la razón que es, que lo he estado masticando, todavía no desarrollo ningún episodio, pero he pensado en eso dos, tres veces, por lo menos para mi vida. Uh -huh. Y no quiero meter temor a nadie, pero hay cosas en nuestras vidas que estamos haciendo porque estamos dentro del fluir o, dentro de, o fuera del fluir, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y mi deseo más grande es siempre tener mi oído sobre el riel del tren para poder escuchar mientras viene de lejos. Mm. O poder tener, no sé, lamerme el dedo, levantarlo al aire y poder ver hacia dónde se dirige el viento. Sí. ¿Me entiendes? O sea, quiero yes. poder... A lo mejor nunca voy a saber de dónde viene el espíritu y a dónde va, mm -hmm. pero puedo fluir con él. Yeah. Y que yo pueda fluir así como el viento empuja el árbol Uh -huh. que me empuje a mí también
0: yeah.
1: entonces hay algo acerca de esos 300 bebiendo el agua como lo hicieron uh -huh. que, que para mí es como que están viviendo entonados a otra a, sí a otro a, ¿cómo se dice? como otra radio ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A, otra sensibilidad. a otro canal yeah. hay una sensibilidad en ellos que aún ni sabiendo si están haciendo lo correcto o si había un correcto equivocado, que creo yeah. que no hay. Yeah, no. Yo quiero siempre estar en la batalla. Mm -hmm. Quiero estar siempre, quiero formar siempre parte de la minoría que están sintonizados a lo que Dios está haciendo, aun cuando no lo sé. Mm. Aun cuando ni me pasa por aquí, que eso es algo que va a definir si voy a la batalla o no. Mm. entiende? ¿Se entiende? Yeah. Que para mí es, es, es genuinamente es como que otro nivel. Porque uh -huh. lo que sucedió con los 32 mil o los 30 mil plus a 10 mil, es que la verdad es que se les presentó quieren ir o no. Sí, ajá. Es que y 10, mil dijeron, sí, sí. Aquí yeah. estamos. Pero y luego bebieron el agua mal. Uh -huh. Y no fueron. Uh -huh. Entonces, son gente que quería ir. Yo no, yo, yo en mi vida, y no sé cómo se ve, y, y eso es lo malo de, de, de una analogía así o un pensamiento así, es que realmente no hay nada práctico. Uh -huh. Es nomás creo que el deseo al final del día de genuinamente quiero ser parte de esto. Uh -huh. Y por alguna razón va a haber ciertas pruebas así pequeñas en mi vida, donde bebo el agua de tal manera o de tal manera. Uh -huh. y, y otra vez. Hay una razón por la cual nunca he predicado esto. No tengo los, las herramientas prácticas o el ejemplo o la historia o esto y lo otro fuera de. Nomás hace unos meses esa idea se me dio uh -huh. sembró en mi corazón y yeah. algún día lo voy a sacar. Ah, a lo mejor que... para mí, episodio 300 lo sacamos. Ándale.
0: <ríe> <ríe> que mientras hablabas, y, igual, o sea, no sé si es así, si, no, pero, pero lo que resonaba en mi corazón era esto. O sea, Dices tú, estos otros 9,700 querían pelear. Uh
1: -huh.
0: Porque no se echaron para atrás.
1: Dije 7,700. Sí, hace rato. Ajá, hace rato dije 7.000. <ríe> por eso 7, 000, me pero... sonreí raro, perdón. Mis <ríe> matemáticas. Yo haciendo presupuestos, tú, <ríe> ¿cómo <crees?
0: ríe> <ríe> Aparece ah, decir, por algo somos pastores, no uh, matemáticas. Yeah, yeah. <ríe> por eso no hacemos presupuestos solos, no sino con no solo un contador. board.
1: <ríe> Pero Perdón, fíjate, los 9700 sí. que se fueron. <risa> eh, o sea, claro. otra vez eh,
0: eh, ellos querían pelear con pa, para Dios, ¿no? Y pero no fueron, ahora sí que vamos a decirlo así, usar este lenguaje, no fueron escogidos para esta batalla. Y y, uh -huh. y no hay nada de deshonra, porque otra vez la decisión no fue de ellos. La decisión fue tomada por ellos, pero igual uh -huh. esos 9700 al final del día disfrutaron de los beneficios de quién fueron a pelear, ¿no? Y, yeah. y entonces, lo, lo que, pa, para no satanizar a, a ningún lado, es, hey, hay cristianos que viven de victoria en victoria. Hey, gloria a Dios. O sea, no, mm -hmm. no, te, no tienes por qué avergonzarte de eso, ¿sabes? Pero también, los 300 que sí les toca pasar por alguna batalla, hey, no hiciste nada mal. No uh -huh. fuiste tú que tomaste mal el agua. Es Dios, por alguna razón, en su soberanía, en su voluntad, decidió usarte a ti en esta uh -huh. batalla. Y, yeah. y, y la buena noticia de eso es que, obviamente, a nadie nos gusta pelear. A, o sea, a nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta estar en medio de algo que se siente más grande que nosotros. Uh
1: -huh. Pero
0: la buena noticia es, hey, um, Dios te está invitando a participar de esto, pero la victoria es de él, ¿no? Entonces, uh -huh. um, y yo sé que está este chiste eterno de que Dios le da su batalla a sus mejores guerreros y, ¡ay, Dios, te equivocaste, guerrero, ¿no? <ríe> a, veces, a, veces yeah. a veces nos sentimos así, de que, uh -huh. ya, no, no, yo no era Dios, o sea, ya déjame en paz, ¿no? Pero, pero es, hey, por, por otra vez, por ejemplo, tú sabes lo que yo he estado viviendo, eh, uh -huh. ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? No? ¿Por qué no a X? No, no yo esa respuesta no la tengo. Yeah. Pero, hey, la estoy viviendo. Y, yep. y es que yo no sé cuándo se acaba la batalla, cómo se ve el resultado al otro lado, pero es, hey, Dios, Dios está ahí. O sea, uh -huh. uh, otra vez, si, siento que muchas veces... Obviamente a nadie nos gustan batallas, a nadie nos gusta sufrir, pero tú has hablado muchas veces de esto, ¿no? De que en esas batallas, en estos procesos, salimos del otro lado con, con oro uh -huh. que no hubiéramos obtenido de ninguna otra forma. Yeah. A nadie le gusta la batalla, pero, hey, regresando al pasaje de que tú mencionabas hace rato, hay un gozo delante de nosotros que no vemos, que no entendemos, uh -huh pero que nos está esperando del otro lado de esa batalla. Entonces, no hiciste nada mal. No eres mejor ni peor que los 9,700 que les tocó irse a su casa y, y disfrutar de la victoria sin hacer nada. ¿Por qué tú? No sé. Pero no. Dios está ahí. Dios, o sea, Confía en eso. Dios está en medio de esto. No es por tus fuerzas, no es por tus habilidades. Dios está ahí, ¿no? Y, yeah. y podemos como que encontrar cierta paz en medio de eso ¿no?
1: Yeah. Yeah. ahora si está bien podríamos aterrizar todo el episodio con el final, con el, uh -huh. la batalla uh -huh. la, la batalla es lo más M. Night Shyamalan que creo que hay en toda la Biblia porque lees esa historia y si no, sa si no conoces la historia tiene un plot twist y un uh -huh. giro al final que uh -huh. no te esperas uh -huh. y es que si sí van los 300 contra un ejército grande uh -huh. y el llamado que Dios les pone hubieran sido demasiados, 10.000. Uh -huh. 300 era el número perfecto uh -huh. porque si hubiera habido 10.000 mil hubieran sido muy obvios uh -huh. tenían que ser 300 y lo loco es que ni uno levanta una espada <risa> sí por eso, por eso siento que de todas las historias del, del libro de jueces, que yo sé que muchos se van con Sansón y qué bonita uh -huh. la historia de Sansón, no es bonita. Es una historia no. muy fea triste. y trágica y yeah. triste. Y, yeah. y es un hombre sediento de venganza. No mm -hmm. es una historia de un héroe, no. pero Gedeón es un poco un héroe. O sea, es un hombre que fue obediente, aun cuando su... Para él era difícil con 30.000 soldados ah. y se reduce a un, un por ciento ¿no? yeah. de lo que él pensó que iba a ir a la batalla, pero aún así uh -huh. fue obediente. Uh -huh. y, uh, y la batalla al final es uh, de noche van y ponen un montón de velas alrededor del campamento y hacen ruido y se confunde el ejército enemigo y se matan entre ellos. Entre ellos. ¿verdad? Uh -huh. yeah. Y no levantan ni un dedo. Dios pelea esa batalla. Yeah. Y esa es la razón, comentaste al principio, a lo mejor sería bueno aterrizar con eso de burnout. Mm -hmm. uh, empezó ese concepto de, de sin gasolina en el tanque, estoy bien cansado del ministerio. Vez tras vez lo ves con, por lo menos, la generación millennial. Aún no lo veo con, con los que siguen, pero mm -hmm. mi generación está muy obsesionada con le, el concepto de quemarte. De, de, de trabajar tanto que terminas cansado. Y mira, para ser justos, uh, no somos los más trabajadores. No somos la, el, el, la generación más trabajadora de la historia. Yeah. Uh, definitivamente no. Uh, pero sí hemos pasado por nuestras tragedias, nuestras dificultades como yeah. generación. Pero una de las cosas en ministerio que me molesta mucho y sin juicio porque sé lo que se siente. Pero es este concepto de burnout. De que ya me quemé, ya me cansé. Necesito un, un mes Frank. de descanso, seis meses, un sabático. Y chido. Hay ciertos casos que bien, está bien. Pero en muchos de los casos de burnout o que se habla de ese tema, se me hace un tema tan egoísta. Se me mm. hace mm. volver a preocuparme por mí. Mm. y por cómo estoy yo. Mm. Y, y todo eso. y Yo entiendo todo eso, pero se me hace tan egoísta y mm. va totalmente en contra del concepto de que yo no estoy aquí por mí. Yeah. Entonces, la oración que honestamente me cambió por completo es una oración muy sencilla de Margaret Gaines. No lo no tengo escrito ni nada. Es un video en YouTube que tengo descargado en de mi teléfono y lo escucho todo el tiempo. Donde ella... Ahora eh, está contando su historia, es una anciana ya, creo que murió tres años después de este video, pero ella es misionera en Palestina y toda su vida y es como una de las santas ahora de, de la iglesia de Dios en Estados Unidos, Church of God, mm. uh, aunque ella nada que ver con Church of God, ella mm -hmm. sí fue un héroe, héroe, y, uh, pero tiene esta pequeña oración donde empieza a decir, vivió soltera toda su vida, entregó wow. su vida a los palestinos wow. y uh, su oración empieza con mi vida no es mía mi vida no es mía entonces si te soy útil en algo quémame, úsame uh, press me ¿no? mm -hmm. presióname uh, saca absolutamente todo de mí Wow. Y su, su tono de voz mientras lo oras suena tan genuino, tan real. Y yo siempre estaba en contra del lenguaje y a lo mejor porque leí este libro de Paul Young de mentiras que creemos cerca de Dios y tiene este, tienen esta parte donde dice que Dios no usa a nadie. Uh -huh. Y sí, yo entiendo eso. En una relación no quiere ser usado por Dios. No, 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 es, el, no es el El chiste. lenguaje correcto. Uh -huh. No es el lenguaje correcto. Sin embargo... Si te soy útil en algo, yeah. úsame. Yeah. Dirige mi vida para hacerte útil para el reino, como un soldado, ¿no? Mm -hmm. En este caso de Gedeón y los 300 soldados que van con él, en ese caso son usados por Dios. Mm -hmm. no, ese momento no se trata de su relación con Dios, se trata de, de algo que se tenía que hacer para salvar la vida y la promesa, y todo eso en la vida de Israel, y todo eso se vuelve muy complicado porque pues, y las familias de estos soldados, pero son el ejército enemigo, están invadiendo tierra tierra ajena, etcétera uh, Lo cual tomó Israel en primer lugar. Pero bueno, mm -hmm. otra vez, mucho mm -hmm. el libro de, de, de jueces es muy complicado, uh, no es mi libro favorito. Yeah. Pero, si vamos al lado figurativo, cuando eres llamado como discípulo, a ir a pelear contra huestes, potestades, los espíritus del aire, lo llamaría a uh, Pablo y Pedro. y Cuando vamos y peleamos contra esta otra cosa que no es carne y hueso, no es carne ni sangre, sino es algo más. Uh -huh. Sí, Señor, úsame. Uh -huh. Úsame uh -huh. para destruir esta idea que tiene alguien que lo va a llevar a la destrucción. Uh -huh. Úsame para ser para llevar comida a aquel que tiene hambre para llevar alimento espiritual a aquel que lo, que lo necesita sí, sí claro que quiero ser útil y creo que burnout sucede cuando queremos hacer todo esto sin el plan de Dios porque el plan de Dios en la vida de Gedeón ah, porque son obedientes por un lado se ve imposible Hey, tenía un ejército de 10,000 soldados listos para ir a la guerra. Mm. Ya me lo redujiste de 30 a 10. <risa> pero tengo a 10 que están dispuestos, que están listos para pelear. Es poco, pero ahora me lo reduces a 300. Pero a través de ser 300, este nuevo plan que viene. Yes. Ellos ni levantan un dedo. Nadie yeah. se cansa. Ni uno muere. Y eso es un milagro en sí. Sí. Yeah. Entonces, a lo que quería aterrizar es, ¿cuántos estamos yendo a la batalla porque vemos una injusticia muy similar a Moisés? Obviamente su llamado, su propósito era librar al pueblo israel de Egipto. Mm -hmm. Y algo despierta en él a los 40 años. Mm -hmm. Pero la manera que lo ejerce es fuera del plan de Dios. Yeah. Es en sus fuerzas. Y termina matando a ese hombre y luego viviendo mm -hmm. como fugitivo por 40 años. ¿no? Pero... ¿Cuántos no la regamos? Es Abraham, es sabe que hay un propósito sobre su vida para tener un hijo, entonces va y embaraza a la, a la criada. Yeah. Es, es, ves esa historia, ves tras, ves tras, ves todos los pecados que gloria a Dios que la Biblia incluye para no darnos celebridades sino santos, ¿no? Um, uh, gloria a Dios porque podemos ver estos pecados y dónde la regaron, pero es cuando caminas en ese tipo de... de Caminas fuera del de plan y propósito sobre tu vida donde se crea el burnout. Mm, yeah. Entonces, hay un lado donde creo en burnout, pero creo en burnout un poco más, un, con un poco más de juicio. ¿no? Mm. no de que yo los juzgo, ¿verdad? Pero mm, mm -hmm. si yo me empiezo a sentir burnt out, me siento quemado, me siento cansado todo el tiempo... Algo no estoy haciendo bien. Y el chiste no nomás ir, es ir y tomar un sabático. Es cómo acomodo mi, mi, mi vida en este momento para no vivir fuera del propósito que Dios me llamó. Estoy, estoy bajando con espada, con 300 uh, soldados, a pelear una batalla que a lo mejor no fue así. A lo mejor ese no fue el llamado. Yeah. Entonces creo que burnout es más señal de que no estoy sintonizado a la voz que me llamó a, beber, a traer el agua a mi boca, que lanzarme de chapuzón, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh, me lancé de chapuzón. Uh, no hay no, juicio si en eso, la regaste. Uh, uh -huh. Y obviamente estoy jugando con la historia un poquito. Claro, claro. Mientras pasan los tamales aquí. ¿Lo escuchas? <risa> no. <risa> pero, pero sí, para aterrizarlo, Burnout creo que es cuando... O sea, y no, no sé, no, no quiero tirarle a ningún otro podcast, pero ¿cuántos podcasts no nacieron en 2019-2020? Mm -hmm. Y se cansaron así.
0: Yeah.
1: Y veo tu, tu fidelidad, veo la de otros que, bien ahí están, o sea, empujando por enseñar y sacar un episodio tras otro episodio. Obviamente hay algo más aquí. Mm -hmm. hubo, hubo algún tipo de plan llamado, etcétera. No nomás fue ser parte del trend, ser parte del, del fluir yeah. de, wow, todos lo están haciendo, déjalo, lo hago yeah. yo. Mm -hmm. um, que cuando lo haces así, aunque te cansas, aunque te estresas, yo, yo entiendo, o sea, por algo ya tengo canas y perdí el pelo.
0: <risa>
1: <risa> entiendo, uno todavía se cansa, pero burnout es diferente. Es cuando quieres renunciar. Es cuando renuncias. Es cuando tu yeah. cuerpo dice no puedo, es cuando tu mente dice no puedo más. Yeah. Y creo que una señal de que vas bien es que no estás pasando por vez tras vez tras vez de, ya, yeah, no, es que no puedo, no puedo, no puedo más, no puedo más. Um, significa que estamos yendo en contra del flow. Yeah. Y, um, pero bueno.
0: Sí, sí no, me, me parece una buena manera de aterrizarlo y, y, y siento como que esta parte que creo que está bien cansarse, o sea, el cansarse es normal, pero, creo, y, y lo escuchaba en, en tu voz, y en lo que, en lo que hablabas, así como que, hay una diferencia entre, estoy cansado, o sea, estoy, físicamente, así, ok, necesito, así que, okay, un, un día para recuperar, pero, mi, lo que quiero hacer es, quiero recuperar porque sigo amando a esta gente, quiero recuperarme rápido porque, este, yeah. hey, quiero seguir sirviendo, quiero, quiero hey, Sí, yo nomás es lléname para dar más, versus mm. ya no quiero saber nada de esta gente, ¿sabes? Yeah. Eh, y creo que eso es ahí con que es súper, súper importante. este Y, man, eh, gracias, y así, gracias, como siempre. No, o sea, me, me encanta platicar y, y nomás decirle a la gente, por ejemplo, creo que es un buen segue, o sea, para terminar y, y cerrar todo esto, pero decirle a la gente, por ejemplo, la razón por la que tú tienes un Patreon, la razón por la que yo tengo un Patreon, es tratamos de. De dar un extra, un algo. Y por ejemplo, este año, eh, el año pasado en mi Patreon estuvimos enfocados en oración. Y este año lo que he sentido parte de Dios es, es en desarrollar um, contenido para, para la gente de Patreon de disciplinas espirituales. Y la idea es esta: es, es estas disciplinas que lo que hacen es, es eso: es, es el rellenarnos, es el reabastecernos, es el reenfocarnos, el recentrarnos entonces, si alguien está escuchando por ahí y te interesa y quieres apoyar de alguna forma, o sea, vas a patreon.com diagonal cosas comunes y este año es eso, es disciplinas espirituales. Estamos empezando con la disciplina espiritual del Shabbat, de descansar. Yes. ¿no? Este, de descansar bien otra vez para, para poder dar mejor, ¿no? Entonces, si a alguien yeah. le interesa, nada más corran ahí y, y espero que sea de bendición uh, todo uh -huh. eso y, y otra vez y sí, muchas. Oye, muchas... hablando de
1: Patreon, ¿Qué ¿cu ¿cuánto te tengo que dar para que acomodes bien tu letrero de atrás? Este.
0: Que uh -huh. dice todo,
1: emp, y esa, no, y esa, cons. <risa> <risa> Me molesta tanto.
0: <risa> tú échale, tú échale, y falta el. <risa> ¿Poquito mejor? Un poco. Seguiremos trabajando en ello. Tú vuelve a donar y, y ese verá mejor.
1: <ríe> También ya. es el libro de John Gray. ¿Podemos hacer algo con él? Sin duda.
0: <ríe> tú, tú, tú sigue pidiendo. De
1: otro, del otro lado, del otro lado. Ya. Ah, el de acá. El de allá. Sí. Tú pides, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Um... Tu... E ese no es para presumir. Ese es un libro para meter en medio de los demás y hacer bulto. Agárrate otro buen libro y lo presumes. Tengo varios. Sí, eh, Ha sido la falta de, eh, vamos a ver qué más le hacemos. Tienes ah. el libro de Matthew McConaughey y el de John Gray ahí.
0: Hey, pero Live No Lies de mi querido John Mark Comer. Es ah, chido. John Mark Comer es chido. Pues bueno, mi Jesse. Aquí estamos. Vamos a seguirle. Okay. ¿300 no, más? <risas> Venga, mil. Wow, mil. wow, algún día llegaremos. Pero bien, hey que tengas un increíble viaje, vato. Pásatela chidísimo. Gracias. Salúdame a la raza de ella. Este, claro yeah. que sí. Y ahí hey, pronto, pronto. No entiendo
1: por qué no me viniste, pero bueno. Hey. Sí, buena pregunta. Todavía hay chance. Tengo <risas> mucha tarea. No, una bien. Guadalajara. Y esto me va a dejar. La tarea va a estar cuando regreses. Eso es, eso es lo malo. Come on. Chécalo.
0: <risa> ya está. Ya está. Órale pues.
1: Ahí seguimos platicando.
0: Cuídense todos. Gracias por estar por acá y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios me los bendiga. Ánimo. Ah.